0: I beskrivningen till veckans avsnitt av Generation YX hittar du en länk. och Det skulle glädja oss jättemycket om du kunde gå in på den länken och fylla i den lyssnarenkät som länken pekar på. Det tar någon minut och vi skulle uppskatta det väldigt mycket. Här kommer veckans Generation YX. En ny vecka innebär ett nytt avsnitt av Generation YX- Välkommen tillbaka alla som lyssnar och hej Johan. Hej Annick. Jag var och kollade på Jordan B. Peterson. Och eh, det var en upplevelse som jag ska berätta mer om. Efter att jag har såg Carl-Mikael Edenborg som jobbar på Aftonbladets kultursida. Han liksom går in... Med vad jag vet Eftersom det är Aftonbladets kulturser Pratar om en bias där han tycker illa om Jordan B. Peterson Och så liksom bygger han upp en case Han skriver att eh, Det är massor av kinos, en del manbands Och åtskilda fnissiga bromanspar Det är ett sätt som man också kan beskriva det Jag ska beskriva det på ett helt annat sätt eh, Och sen går han in Och så börjar han liksom Man ser vilken bias han har Han ser till exempel tolv regler för tankarna Till A's tolvstegsprogram i likhet med mycket annan självhjälps- och framgångslitteratur grundas den i påbud om att bädda sin säng, sträcka på sig och hitta en balans i livet. Det är helt uppenbart. Alltså Redan här i tre, fjärde stycke så tappar han mig. För att han här har uppenbarligen ingen koll på A-stolsträcksprogrammet överhuvudtaget. Sen fortsätter han med att uh, prata om att uh, Peterson på något sätt himlar uh, med att han har tagit benso och varit... Eh, liksom eh, beroende av det här. Och så säger han, hur kan en kliniskt verksam psykolog i vår tid påstå det? Detta har varit känt av psykiatrin i 40 år. Eh, det låter nästan som att eh, Edenborg inte har koll på att det finns en skillnad på klinisk psykologi och psykiatri, vilket är en medicinsk vetenskap. Alltså man är en medicinsk doktor med inriktning på psykologi. Ja, så fortsätter han med att prata om att det här på något sätt är, har med män att göra Vilket är jättekonstigt och det har ju, alltså så här, Jordan B. Peterson är en man Och han befinner sig på en mansdominerad plattform Det vill säga Youtube Det är klart att flera män kommer att lyssna på honom Och sen eh, avslutar han med eh, Att de här familjevärdena Kompletteras med religiös vändning Alltså Han här, Snubben har varit och recensera en snubbe som han inte tycker om och så såg han honom. Jag skulle kunna säga någonting helt annorlunda men jag tycker bara det är så jävla symptomatiskt att människor som inte förstår, alltså att man måste förstå att man inte är så... Alltså så här... Edenborg, Carl Mikael Edenborg på Aftonbladets kultursidor är antagligen en person som är mindre intelligent än Jordan B. Peterson. Det får man bara säga. Skillnaden är väl att han, han jobbar på Aftonbladets kultursida och Jordan B. Peterson är klinisk psykolog och utbildar eh, liksom folk på universitet. Och då måste man komma ihåg och kanske vara lite ödmjuk när man, när man gör det. Alltså så här, min takeaway som jag kommer till nu jag öppnar med en monolog här den här veckan det är att jag, häng, jag hängde inte med vad han sa för att han använder ett oerhört akademiskt språk han pratar en engelska som jag inte riktigt förstår mig på eftersom jag inte har det är inte min, vad heter det, moderst, mother, vad heter det mol, Mo, modersmål ser man. Och eh, det går väldigt snabbt att hänga med. Och därför är det väldigt svårt att förstå. Jag tycker att det var en bra upplevelse att se Jordan B. Peterson. Men man ska antagligen få lika mycket av att se det på Youtube. Därför att då kan man pausa och så kan man gå tillbaka och fundera. Men det är en ganska bra upplevelse. Och i det stora hela... Så menar jag att Jordan B. Peterson Är en väldigt bra förebild för många människor Eftersom han för fram Saker som väldigt många människor behöver höra Såhär, skyll inte på andra Bete dig bra Ljug inte och så vidare och så vidare, och så vidare. Jag är så jävla trött på att svenskar eh, Svenska vänstern alltid ska liksom Såga sönder honom eh, Så fort han kommer, du vet ju den här Anne Lööf och Skavla ja, ja, ja. Vad är din take På Jordan Peterson
1: Alltså det, det som jag, jag tycker han är ju väldigt duktig och en kompetent person som har många bra poänger. Sen, sen håller jag med i att den här, när folk inte gillar det de hör så ska de missförstå medvetet. De vill liksom inte ta in någonting och det vart ju helt uppenbart i den här intervjun med Annelö från Jordan B. Petersson. Där han fullkomligt eh, liksom krossade henne om man tar då ur ett debattperspektiv men jag tycker det är så tråkigt med den här att alla då ska aktivt missförstå för att man det, gillar, det, det, det är inte sin egna världsbild och då ska man aktivt missförstå och fördöma och förlöjliga den andra parten bara för att man inte håller med och det tycker jag är ett ganska trist sätt att, att argumentera eller förhålla sig till och jag läste den här artikeln som du hänvisar till till det är väl samma sak där den här kulturnissen från Aftonbladet Holly gillar ju inte Jordan B. Peterson. Och då
0: ska han liksom förlöjla honom och, och tramsa sönder honom. Men det stämmer ju inte. Nej, och det där är så här. Jag tycker bara, det är så konstigt. För han använder också någon aktör. Han har börjat kolla på någon, någon kulturshow som har eh, gjort när av Jordan B. Peterson. Och där skrev han liksom att, ja, att det var så roligt och det var så eh, heterigt. Men Jordan B. Peterson är inte där för att vara rolig. Han är där för Nej. att föreläsa. Ja. Uh, så det där blir... Uh, jag tycker det där bara faller, men det är ju såklart. Det är Aftonbladets kultursida om man behöver inte läsa den. Därför tycker jag vi går vidare till Svenska staten och deras flygbolagsaffärer. Ja, herregjös alltså. Du kan väl dra den?
1: Ja men det visar sig nu att eh, svenska staten vill minska sitt ägande i, i SAS då flygbolaget som går jättedåligt och det har ju såklart så flygbranschen var ju den mest eh, olönsamma industrin innan pandemin och, och det är klart att de dras med stora förluster och nu vill svenska staten minska aktieinnehavet och eh, Danmark vill då köpa mera så det här blir ju himla intressant eh, att, att staten då som ansvarsfull ägare ska skapa möjligheter för att ge stöd till bolagets krisplan SAS Forward med att staten ska minska sitt ägande. Mm. Och staten och det här är, är idag
0: en femtedel av, av
1: SAS ungefär. Ja, precis. Och sen är det väl Investor och Wallenberg som är med, med på en stor del också. Och det är ju börsnoterat. Men vad som hände där, om jag förstår det rätt, så var det väl att aktien drog iväg just med att Danmark ska öka sitt ägande.
0: Ja, men svenska staten är ju inte jättebra på att göra affärer. Det vet vi ju av historia.
1: Nej, men jag menar Postnord, där man gjorde affärer med danska staten och så slutade danska staten att skicka brev då från myndigheter och liknande. Jag började använda e-brev så dog mycket. Mycket av intäkterna dog ut där. Och, och Postnord dras ju också med stora förluster på grund av det. Men det skjutsade ju danska staterna till Sverige Så uppenbarligen ser Danmark en möjlighet att äga aktier i SASS Som inte svenska staten gör
0: Så jag vet inte, vad, vad tänker du kring det Jannik? Alltså, eh, nu tycker inte jag att stater ska blanda sig i affärer eh, Det är min liksom, ideologiska ståndpunkt Men i det här fallet när vi har ett sånt här system där SAS har varit med och närman staten har varit med och garantera att SAS ska kunna fortsätta. Alltså man har man har liksom peta in de senaste 22 åren över 8 miljarder kronor mm. eh, för att bolaget ska kunna fortsätta finnas och det behövs flygbolag eh, som konkurrerar för att kunna ta fram mer energieffektiv Eh, teknik det, alltså, Och vi behöver kunna flyga Det är ett väldigt eh, smidigt sätt ja, men det, bli, det, det
1: är ju en infrastrukturfråga Och det är därför många flygbolag Är statliga Exempelvis en av de mest lönsamma är ju Singapore Airlines Som är helt privat Vilket är lite lustigt Men, men de flesta andra flygbolag har ju någon grad Av förstatligande I och med att det är kritisk infrastruktur Så att folk kan resa då Inrikes och utrikes och liknande. Men det som är lite intressant i det här är att SAS har ju också fått en enorm gräddefil på de här covid-stöden och liknande. Så det har ju skjutsats in miljarder i SAS. Eh, så staten ger ju till sig själv då och skapar sina gräddefiler för näringslivet. Och sen nu vill man liksom inte vara kvar i det där. Medan Danmark då ser en möjlighet i det här. Så alltså, jag tycker det är väldigt intressant. Eh,
0: väldigt intressant. Ja... Uh, och uh, vänder vi blicken mot uh, England så har man haft lite politisk det är alltså problemet med just nu i England eller det politiska det är att, att Boris Johnson hade en fest under tiden som hans egen regering uh, förklarade gick ut och gav påbud om att man inte fick festa och då har man haft ett misstroendevotum men han klarar sig uh, och det här var ju alltså under corona och det var väldigt många ministrar och, eh, som har liksom vicka på de här reglerna. Morgan Johansson är en av dem eh, och Stefan Löfven gick till någon klockbutik och så vidare. Men jag tror inte att folk orkar hålla på eh, med de här coronagrejerna längre. Eh, men han klarar det... sig, han landar på fötterna.
1: Ja, det var väl 40% som var emot att han skulle bli, som ville avsätta honom. och Jag vet inte, har man tittat på den här videon när han dansar och rejält party där på 10 Downing Street så blir man väl lite förbluffad bluffad. Men jag kan hålla med att ja, vi är väl alla trötta på de restriktioner som varit och alla de här småaktigheterna hur, hur man satt upp restriktioner och sen politiker som då inte följer dem. Mm. Men, men han klarade sig den här gången, men det var, det var ju ganska nära att han rök.
0: Ja, eh, svenska politiker har ju också en tendens att inte sköta sig och eh, skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman, han har fuska. Eh, sen mm. 2015 har han fått 700 000 kronor i ersättning. Eftersom han då har sagt till riksdagens kansli att han bor mera än 50 km från Stockholm. Eh, om man bor mera än 50 km från Stockholm i det här avlånga landet, då får man en övernattningsbostad. Och övernattningsbostäder i Stockholm är som välkänt ganska dyra. Det kan kosta 15-20 000 kronor i månaden. Eh, och många har ännu dyrare än så. Han här har då fuskat och avgår nu då. Och han har ju då sagt att han är skriven i någon stuga som intar avlopp. Och då har han sagt att han har gått till grannen och skit i istället. Och att han aldrig har diska. <laughs> <laughs> och så åker SVT dit och liksom tar bilder och filmar. Och ser ju att här bor ju ingen och grannarna vet inte ens vem han är. Mm. Och det här är inte första gången.
1: Nej, det här har ju han tidigare. Var, var det inte... Bengts eller liknande, någon, någon moderat, det var väl också i inslaget den här Helena Boväng som då några veckor innan eh, är ansvarig då i, i skatteutskottet för folk på föringen, och att det ska vara tuffare tag vad folk bor. Medan som själv har då också ersättningslägenhet och har då alltifrån lägenhet och hus i Värmdö men väljer sig att skriva någon annanstans då för... För att få ersättningslägenhet men också bli invald i riksdagen för, för att komma in på listorna och liknande.
0: Ja, alltså hon står då i... Och det här har alltså hänt på riktigt. Mm. Alltså att hon står i dagarna och, och pratar om kriminella som utnyttjar felaktig folkbokföring för att plocka ut bidrag när hon själv gör exakt det. Eh, och det är lite roligt. Alltså hon står i plenum då i 27 april. Och, och prata om de här grejerna. Eh, och har själv... Och då gör, gör då samma sak och fuskar och, och uh, fular sig.
1: Men jag tycker det var intressant att ordförande i Skatteskott, han, han avgick i alla fall och, och tog sitt ansvar den vägen i alla fall.
0: Ja, det, det gjorde han. Och jag ser här också att du och jag har lagt in det här i vårt körschema tre gånger har vi lagt in samma artikel <laughs> Men det var ju väldigt talande med, här. med här bön,
1: de här stackars bönderna som, som har någon toalett där han säger sig gå och duscha och gå och
0: på toaletten. Ja det är, väldigt, det är väldigt roligt
1: Det, det är väldigt roligt reportage Men det säger ja. väl mycket om dagens politiker att, att de liksom inte sköter sig
0: Mm. Ja, det är, ja, exakt. Och det är flera S-politiker som nu den här gångna veckan har fått lämna uppdrag. Eh, en riksdagsledamot eh, som sitter för Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Dag Larsson. Han lämnar också alla uppdrag på mm. omedelbar verkan. Och det är mm. för att han utreds, eller han förekommer i en polisutredning eh, gällande en bordell på Östermalm. Mm. Han, han svarar till Expressen, att han, nej Aftonbladet eh, säger han att han har inget minne av detta. <laughs> eh, så det är väl lite som kungen ungefär då. Eh, så här kungen gått på porrklubb. Uh, nej. Nej. <laughs> så att eh, han har inget minne av det. Eh, men han, han, han säger då att han inte har gjort någonting olagligt och att det inte finns några brottsmisstankar riktade mot honom, men... Men ändå avgår han? Ja, och det är för att han är figurerat i en förundersökning då. Och,
1: och likadant är det väl med Sveriges kommuner och regioners ordförande, Anders Knape. Han, han är också indragen i något liknande härva då med, med bordeller och liknande. Och han hoppar också av sina uppdrag. Mm. Så frågan är... Nu vet man ju inte om, om, om det har köpt sexuella tjänster eller inte, men bara misstankar räcker för att, eh, för att man ska avgå då, om, om man
0: tolkar det här rätt. Ja, alltså de är väl ganska duktiga på att eh, liksom veta vad de ska göra. Han här, Dag Larsson, eh, har väl antagligen klättrat ganska länge. För han står tre på riksdagslistan. Uh, ovanför honom står Annika Strandhäll och Anders Ygeman. Så han har antagligen varit ministermaterial. Men det som är då är någon form av chattmeddelanden där uh, då den här påståelade kvinnan skriver You must call to reserve a time for me to return to the boss. Och då skriver Dag Larsson Okay, I call and reserve a time with... Och sen nästa skriver hon då Yes, darling, you call to reserve now. Darling, what time are you coming to see me? Så det här, och då menar han då, Dag Larsson, att, att det här är något dataintrång och att någon har nyttjat hans konto till att kontakt med en person. Så eh, vi får se om man kommer undan eller om man inte kommer undan. I Sverige är det olagligt att köpa sex, men lagligt att sälja sex. En lag som är oerhört underlig och helt ounderbyggd rent vetenskapligt. Men Folkets vilja Folkets vilja Vi kan ju inte undvika att prata om det oerhörda antiklimax Amina Kakabave la ner sin röst Och då får justitiemorgan Johansson Justitiemorgan, Justitseminister Morgan Johansson Så hon har lagt ner den Uh, och uh, det vet alla redan så vi ska inte gå för djupt in på det men, men det kommer uppgifter från vilket är ganska roligt att socialdemokraterna har tagit kontakt med olika kända kurder uh, för att ringa Hamine Kakabave så mm. viktiga kurder har fått ringa till Kakabave och säga att hon måste göra det här så de har liksom dragit i alla sina trådar för att få henne att gå med på det här uh, bara för att rädda Morgan Johansson eh, Det tycker jag är roligt
1: Det är roligt Men vilken skada det här gör För hela NATO-processen Och det är ju precis det här Det spelar ju Turkiet och Erdogan Rakt i händerna för det är det här de har påtalat Att, att eh, Sverige blir en belastning I NATO Just nu ja. att man har så mycket märkliga relationer och, och att riksdagsledamöter Har osunda relationer då Med Ja Intressen då i, i, med kurder och i Syrien och Irak och liknande Så det här, det här är ju superavvalt Och det kommer ju säkert fördröja hela NATO-processen eh, Nu, nu, nu deklarerar vi Finland att om inte Sverige får, får vara med Så är inte Finland med Så det är väl det som kanske räddar upp det Att Finland räddar Sverige igen
0: Men, men det, hela den här lekstugan blir ju väldigt destruktiv Mm. Ja men också hur, hur statsminister Magdalena Andersson bara liksom Hon säger ju eh, Turbulensen som har varit De senaste dagarna påverkar bilden av Sverige I det här känsliga läget Alltså man fortsätter prata om bilden av Sverige mm. Man pratar inte om Sverige Och hur det är vad då bilden av Sverige Bilden av Sverige är väl att Man låter en Politisk vilde som är Kommunist Och pkk bestämma hur Sverige ska gå vidare. Istället för att bara låta Morgan Johansson gå så väljer man att liksom använda aminekababe. Alltså man, man har varit rädd att hänga upp en regering på Sverigedemokraterna i alla dessa år. Men man har inga problem att hänga upp en regering på en enskild ledamot.
1: Ja, Visst är det så, hon, hon höjde ju temperaturen och sa att hela regeringen ska avgå om, om det här går igenom etc, etc, etc och, och, och hela tiden har man det här äh, kartan och verkligheten det, vill säga, det handlar hela tiden om bilden och vad folk har för uppfattning då, internationellt eller nationellt om hur Sverige är den så kallade Sverigebilden men, men verkligheten överträffar ju fantasin hela tiden och jag tror att Många inom institutionerna och politiken har ju problem att upprätthålla den här Sverigebilden över hur bra det här är och, och välfärdsmodellen och hur alla springer runt och bara är, är glada och staten är så himla bra. Eh, så det här håller ju på att krackelerar, vågar jag påstå.
0: Ja, jag tycker det är jättetråkigt eh, att, att det blir på det här sättet. Eh, och Sverige är ett land som är... Eh, alltså oerhört, oerhört konstigt eh, på många olika sätt eh, och låt mig ta ett eh, exempel. Jag ska bara ta fram den här eh, bilden. Alltså Expressen eh, skriver i en artikel då om eh, och så här lyder rubriken: åklagaren efter attacken mot Paludan. Citat, kan ha förståelse. slutcitat. Så de skriver en artikel då som går ut på att en 62-årig man har åtalats då efter att han har kastat saker mot Rasmus Paludan utanför en moské i Uppsala. Och att den här mannen då har slagit på en polisbuss. Han har liksom gjort skada på den. Och då i första versionen då som Gusten Holm på Expressen publicerar så, så har de med ett citat från den här mannen då, antar jag. Uh, från då någon form av tingsrättsförhandlingar, då står det så här. Uh, och det här är från Expressen. Han medger att det är han som syns för polisbussen, men inte att han har försökt hindra den från att köra framåt eller att han slår på den. Och sen kommer ett citat. Det stämmer inte. Patrullens ledare, han var fascist. Han var inte schysst person. Kanske en jude, det vet man inte. Det här är ganska uppseendeväckande. Nej, men har man, nu har de lagt tillbaks det. Här, okej. Okay. Nu, de, uh, nu har de lagt tillbaks det. De har redigerat i den här artikeln. För ett tag så var det borta. Så mm. min take på det här var att, um, uh, att uh, de har dolt öppen antisemitism. Men nu har de tydligen lagt tillbaks det här. Jag var faktiskt till och med på väg att skriva till Expressen och fråga varför de döljer öppen antisemitism. Uh, men men uh, den här taken finns inte kvar längre.
1: Men det, det är också det som jag, jag reagerar på den här artikeln ur ett annat perspektiv Jannick, och det är ju att, att åklagaren här har, har förståelse för att, att ja här är det någon som blir upprörd och börjar kasta sten och, och liksom slå på bilar och, för att den är upprörd och då, då kan man helt plötsligt ha förståelse för det.
0: Ja, åklagaren säger så här till Expressen, nej till SVT Nyheter så säger han Det här är en person som i tillfället besöker moskén. Jag ser en väldigt provocerad och förtvivlad man som inte klarar av att kontrollera sina egna handlingar. Man kan ha förståelse för en individs agerande även om man anser att agerandet är brottsligt. Ja, tänk om det här ska handla om en kvinna som har blivit slagen. Då? Tror du att ja, men... man ska kunna applicera det här citatet då? Ja, men var, när, när polis och åklagare börjar lägga in de här olika värderingarna-
1: och subjektiviteten så tappar de ju så mycket, menar jag. Att helt plötsligt ska sammanhanget ha jättestor betydelse- och man kan ju ha förståelse att, ja, men inte vet jag- eh, K kvinnan hade kort kjol på sig och hon, hon var ju berusad och, och det var ju två män där som var så intresserade av henne och då är det ju liksom förståeligt jag, jag, jag kan tycka att det blir väldigt väldigt fel
0: när man... yes. och klagarens jobb är ju att inte vara på den åtalade sida Alltså, Nej, åklagaren är ju där för att,
1: ja, samhället och driva en, driva staten ska driva ett åtal gentemot den som har utsatt ett bra. Men nu har han förståelse. Och det, det är som att den ska förstå sig då, ja men det är klart att de här två killarna på de här festen eller grabbarna blev upphetsade för hon var ju berusad och hade kort kjol, och Det, ja, och måste det har ju ha på, det det har
0: skett, skett i rättssystemet. Jag, jag hoppas att det har blivit bättre nu. Men, men för alltså, jag, jag tror ju tyvärr
1: inte det, men, men det har ju inträffat. Jag menar att det är precis samma dåliga beteende. Jag menar, utredbrottet, är det rätt eller fel att stå och kasta saker eh, mot polisen eller... Att hålla på och sno en polisbil eller tuta eld på den. Och jag tycker inte det går att förklara. Liksom. Det finns inga omständigheter som gör att det är okej. Okay.
0: Nej, det, det kan vara så att den här och klagaren har blivit fe, Alltså att de har liksom lyft upp det här. Men, men min take var i alla fall att, att expressen döljer den här antisemitismen. För det är ju uppenbart att den här personen är, har antisemitiska drag när han säger. Så de, frågar, de frågar om han har hindrat polisbussen så svarar han då eh, nej det stämmer inte, patrullens ledare han var fascist, han var inte en person kanske en jude, det vet man inte och då är det så här, okay, om han är fascist eller jude då får man nu slå det är väl, okay, ja, ja, det, och det är ju väldigt antisemitiskt men de, de har korrigerat Expressen jag kan inte se att de har korrigerat eh, men det är gjort det i alla fall och vackert så eh, någon då som inte korrigerar sig själva, det är SVT. De släpper en och Det här är helt surrealistiskt alltså. Det är helt surrealistiskt att public service rapporterar ny forskning, public service-nyheter är opartiska. Det finns inget som tyder på att public service-bolagens nyheter är partiska. Det är en liten ny från Göteborgs universitet. Ja, vad säger man? Eh... Ja, men här visar jag också på...
1: Det visar ju på hur, hur osunt det är en forskning eller vetenskapliga studier är idag i Sverige. Eh, det, det är ju ett, upp, uppenbart liksom ett beställningsjobb de här bitarna. Och, eh, det, det, titta, du beställer vi en vetenskaplig studie som säger att vi är opartiska. Eh, ja, men det blir ju nästan skrattretande, Janik.
0: Ja, det är som när Swedish Match beställer uh, utredningar ah, om ah, tobakens skador. Liksom. Och det är ingen fara det rök så mycket som
1: möjligt och det är absolut inte cancergent. Och ja, eller de, 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 gör ju, de
0: lyfter ju upp snuset som bra och cigaretterna som dåliga eftersom de säljer snus. Uh, men men, men det, det sjuka också är att i den här eller i den här uh, nyheten så <laughs> så SVT till Sveriges Radio Ekot. Vilket är ännu konstigare. För att det här blir ju en cirkelargumentation. argumentation Det finns också studier som visar att public service är partiska. Men jag har inte sett public service rapportera att public service är partiska där de samtidigt hänvisar till ekot. Alltså det här blir så konstigt. Statlig media som använder statlig media för att visa att statlig media är opartisk. Det är ju partiskt att rapportera det. Och alla som har jobbat en dag som journalist vet att det finns ingen partiskhet. Det existerar inte. Nej, men borde man inte i det här fallet också lyfta upp
1: eh, givet att det säkert finns studier som pekar på att eh, public service faktiskt är partiskt. Finns det några andra studier som kommer fram till någonting annat? Eller är det just bara den här studion, studien då i... i i Göteborgs universitet, är det bara den som, som existerar eller finns det andra studier? Och jag, jag vågar ju påstå att det finns det. Eh, då bör man ju också lyfta fram två olika studier. men Här lyfter man ju fram bara den då som förklarar hur femstjärniga svensk public service är. Och dessutom då trycker man in då att den nationella som då så tycker 70% av svenska befolkningen att de har ganska eller mycket stort förtroende för innehållet hos Sveriges Radio och Sveriges Television. Mm. Men att förtroendet då är lägst bland personer som identifierar sig som ideologiskt klart till höger.
0: Och där har skillnaderna ökat. Mm. Ja, och, jag menar, det, det är så många saker i Sverige som inte funkar nu. Alltså så här, Arlanda till exempel. Mm. Alltså, <laughs> människor kan inte resa från Arlanda. Man har fått liksom, och det här, alltså så här det går inte att få pass i Sverige. Du kan inte få ett pass i Sverige. Nej. Och, och nationellt id det är också så här helt orimlig äh, väntetid. Och man har liksom inte kunnat på något sätt förutse det här. Fast man borde ha gjort det. Det var varit corona man har inte fått resa. Folk vill uppdatera sina pass. Folk vill ut och resa. Och, och Arlanda också. Arlanda Express stannade inte ens i Terminal 5 dagen För att det var för mycket folk på terminalen. Och man fick stänga byggnaden för att det blev för mycket människor där inne.
1: Mm. Ja, det, är ju, det är ju superallvarligt att... Eh... Jag menar, folk åker mitt på natten för att kunna komma med flyget och liknande. Och, eh, jag förstår att det finns problematik i, i andra flygplatser runt om i Europa. Men det i Sverige verkar ju vara någonting i hästväg. Och, och jag förstår faktiskt inte, Jannic. Jag menar, man måste ju veta ganska god tid vilka flygavgångar och hur mycket passagerare det är. Det, det, har ju, det, det vet man ju om i bokningssystemet. Så att, att kunna planera för personal och liknande beroende på arbetsbelastning och mängden passagerare måste ju vara någonting av det enklare Swedavia har att göra att de sköter flygplatserna. Så det här är ju liksom ett generalfel men det är väl samma sak med pass. Så svårt är ju inte det här man har ju varnat för de här bitarna Givetvis då i samband med covid att eh, folk inte har hämtat ut pass och liknande. Men det har man ju vetat om men ändå har man ju inte lyckats bemanna upp det inom svenska polisen eller hantera den krisen. Och så står vi här nu när, när allting bara havererar. Mm.
0: Ja och Svedavia är ju alltså ett, ett statligt bolag. Mm. Och de ska eh, driva bland annat Arlanda. Men de kan inte driva Arlanda nu? Ja, men de har väl om jag förstår
1: det rätt så har ju de dragit ner bemanningen i samband med covid eh, och sen har det här dragit iväg och det är, jag menar restriktionerna börjar lättas upp här i början på året och, och ändå har man då inte lyckats ordna personal och man har personalproblem då att man inte lyckas rekrytera och det är väl ett problem då med säkerhets ja, att säkerhetsklassa eh, de som ska jobba där så det men allt det här har ju folk varnat för man har sett det här komma och ändå har man liksom inte lyckats vidta rätt åtgärder. Och så får ju vanliga medborgare att de inte kan resa, kanske inte kan hälsa på släkt eller vänner och åka iväg och jobba eller studera vad man ska göra för man får, kan varken få ett pass utställt för att det är så långa köer och massa trassen där. Och, och sen ska man, så kommer man inte med flyget för att man inte... Man kommer inte igenom säkerhetskontrollen helt enkelt.
0: Mm. Ja, det står också på deras hemsida eh, så står det att väntetiden i säkerhetskontrollen terminal 2, 5D och 5F är 0 till en minut. Men sen står det också på grund av bemanningsproblem i säkerhetskontrollen har vi just nu långa väntetider. När väntetiden över 45 minuter stämmer inte längre tidsangivelsen och vi väljer då att tillfälligt stänga tjänsten. Så, det, det gick ju så, så ja, långt att man, man stängde ju vägen in till Arlanda också. Ja, så alltså man här... spärrade ju
1: av vägen.
0: Ja, det, det är helt sjukt. Alltså... <laughs> ja, det är, ju, det, det är ju
1: vansinnigt att, att polisen spärrar av vägen för att man inte ska kunna ta sig till Arlanda. Jag vet inte, liksom... Nej, men vi ser ju det här... Är ju inte det här liksom ett... Eh praktexempel på haverierna som staten och politiken de, de snubblar ständigt till i det och det blir bara haveri efter
0: haveri. Det är liksom
1: då, dåligt och dyrt. Mm.
0: Ja, och det är svenska staten som försöker driva bolag och nej, det går inte. Uh, lite annan form av uh, toppstyrning då. Uh, passen behöver vi inte ens prata om för att alla vet hur sjukt det är. Alltså i början på maj så var väntetiden för pass och ID-kort 28 veckor. Folk liksom bokar alltså bokar tider uppe i så här jätteobskyra platser i norra Sverige som liksom de måste typ ta tåg dit i flera timmar för att kunna få sina pass. Men den här toppstyrningen EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att alla som tillverkar elektroniska enheter i form av datorer och eh, mobiler ska ha en laddare med USB-C. Det som Mac-datorerna har gått till och de flesta Android-mobiler har. Det här slår egentligen bara mot Apple för att Apple har sin egen kontakt kontaktlighting. Vad tycker du om att man går in och eh, detaljstyr företag på det här sättet? Jag tror... Jag tror eh... Ja, jag
1: är, är kluven. Jag tror ju standardisering på ett sätt är, det, det gynnar industrin och det gynnar även företagen som deltar och konsumenterna i slutändan. av dagen, det vill säga det, det, det kan faktiskt vara hälsosamt att reglera via standardisering, det vill säga att man har samma strömuttag eller att vi det finns liksom standarder inom olika branscher. Så jag vet inte just i det här fallet att eh, om det här är bra eller dåligt. Jag, jag kan faktiskt inte avgöra den biten men det får ju en stor påverkan med, med standardiseringen kan jag bara
0: notera. Vad tänker du själv Jannik? Alltså jag, jag tycker att det här är ett ganska sekt svar på ett problem. Alltså man höll ju på med det här om att introducera att alla skulle ha mini-USB till exempel. Men man har gått bort från mini-USB. Och, och så här lagstiftning går långsamt. Alltså jag menar när det här går igenom om två år då då kommer antagligen den mesta laddningen ske trådlöst. Alltså alla, mm. går du att köpa en telefon idag spelar ingen roll i princip. Om den kostar över 3000 kronor då kan du ladda den med trådlös laddning. Alltså lägga den på någonting. Jag, jag brukar ladda mina hörlurar. Jag har Apple AirPods och i min bil så finns en sån här induktionsladdning. Så jag bara lägger ner dem i ett fack och så laddas de. Min mobil ska jag också kunna ladda där om jag inte hade ett skal på. Men den här tekniken finns och det kommer att... Jag tror att inom fem år så kommer varenda restaurang du går till att ha en sån här eh, trådlös laddning. Du bara lägger ner telefonen på bordet och så kan den ja. ladda. Ja. Och, och då kommer, kommer antagligen inte ens att finnas uttag inom en snar framtid så att det här är liksom senfärdigt svar på ett problem som jag inte ens tycker att det är ett problem därför att, och då lightningkablar man har ju så jävla många kablar ändå, och USB-C-kablar alltså det är små, jag, jag tycker att man ska man ska inte det är klart elnät ska, du, alltså så här, ja, ska vi ha den här jordade 220-240 volt kabel Ja, det kan vi ju ha, men inte på elektroniska enheter.
1: Nej, men det, det, det är väl en, en... Alltså standardiseringen, och ibland blir det lite fel och ibland bra. Och, men, men syftet med det är ju liksom för att få enhetlighet eh, så att det inte blir för spretigt i de här olika bitarna. Men, men just det här fallet, jag, jag kan inte säga varken bu eller bä, men... Eh, jag kan väl bara konstatera att man, man köper någon ny, sån här iphone nu och så har man mäckat runt, de här gamla hedliga uttagen försvinner och så blir det andra och så har, hittar man inte adapten och det blir krångligt men det har säkert mycket att göra med patent och liknande och, och och sådant som och såklart vill företagen ha konkurrenskrafter här. Så det är ju en balansgång precis som du säger. Att, att det blir det för mycket detaljstyrning, så förstör man ju företagens möjligheter att differentiera sig och innovera. Eh, och, och det får då en tvärtom effekt att eh, man, man lyckas inte ta fram nya fiffiga lösningar för byråkratin ställer till det mer. Och det, det, är ju, det kan ju bli väldigt problematiskt.
0: Men sen spelar det ändå ingen roll vad man har för sladd För de är ändå alltid sönder eller borta när man behöver. Ja
1: eller så har hunden tuggat på dem Eller barnen haft en näsan Eller försökt att stoppa in det Någon grej <laughs> så, visst, visst. Men, men, men förhoppningsvis Jag vet inte just om den här kommer Revolutionera så mycket Men det är väl suveränt att, att eh, Liksom teknisk utveckling Fortsätter och att kunna få Trådlös laddning och slippa alla sladdar Det, det är väl suveränt
0: Ja, det är ju säkert alltså så här, ja, ja, jag vet inte om jag hurrar jättemycket för det jag, om jag ska vara ärlig så är jag, jag bryr mig egentligen inte så här, sladdar har man ändå eh, men eh, det, du har några grejer som du har satt upp på listan som jag förstår att du vill åka, eh, ta igenom gå igenom
1: Ja men jag har, lite gå igenom veckan här och jag tyckte en, en jättekul var Rebecca Uwell som pratade om starker man i något och för er som lyssnar så tillhör ju jag Nortelje tyvärr. Och har det gör jag
0: också det. faktiskt. Jag är i <laughs> ja, vet. vet.
1: Äh, men du är inte lika insatt tyvärr som, som, eh, som jag är i det här. Men där det är då, ja, man, man eh, gynnar lokaltidningen och ger förelaktiga villkor då mot att man skriver snälla reportage. Och hur fantastiska alla de här lokalpolitikerna och kommunerna och tjänstehänden då är. Och det blir ju väldigt osunt när det inte är upphandlat och när det gynnar en enskild lokalpress som ska granska makten, vilket de då inte gör. Och sen är det då med detaljplaner och byggkontrakt och upphandling och hur man gynnar olika enskilda och iväg på och olika resor runt om i Europa i små nätverk. och har säkert jättetrevligt och kul men det blir ju jäkligt... Det blir jäkligt olustigt det där för det blir ju väldigt osunt hela den, de relationerna som skapas. Och det är lite kul att det är Rebecca Uwell som skriver här som är en känd... Uh, opinionsbildare då för borgerligheten och högen men som väljer då att granska eh, stark i North i och eh, som är ordförande i valberedningen för Moderaterna eh, och här finns det ju uppenbara problem när Moderaterna eller som jag kallar dem Social Moderaterna, för det är ungefär samma sak eh, får massa korruption i egna leden som de inte lyckats tvätta ur. Precis som den här Helena Boväng som pratar om hur viktigt det är med folkbokföring och hårdare tag och sen fifflar man själv. Så det, den, den tycker jag är väldigt intressant och rolig. Rekommenderar jag att läsa på uvell.se. Lite den, annat sånt. Vad sa du? Ja, den är låst, enligt den uppgift vi... så ska den komma och, och öppnas upp fritt då nästa vecka. Okay. Uppgift. Men den rekommenderar jag att läsa hur, hur det ser ut i Sveriges kommuner och regioner och de här osunda relationerna som jag tror väldigt många Ja, kanske inte fått uppleva fullt ut men som, som känner till att det, det är kompisband och man är penis och det är det som ligger till grund då för vilka som får driva företag och, och på vilka villkor eller bygglov och liknande. Och det, 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 jag tycker det är sunt att, att hon väljer att granska de egna leden. Och det, alltså oavsett om man är opinionsbildare för höger eller vänster så... Måste man ha lite självkritik mot egna leden ibland. Och det,
0: det tror jag är sunt. Ja, alltså korruption är fullt var, vilka håll det än kommer ifrån. Korruption och nepotism. Det, jag, jag, brukar, jag brukar resonera som så att om inte korruption eller nepotism gynnar mig då, då tycker jag inte om det. Och, och i det här fallet så gynnas jag inte av det. Därför fördömer jag det.
1: <laughs> ja, nej, men, nej men det blir ju osunt och jag, jag vet ju exempelvis Transparency International och Inga Britta Lenius med riksrevisionen och liknande har ju tittat mycket på de här bitarna Och det är ju egentligen att man inte har oberoende revision i kommunerna så kommunerna i Sverige har, har väldigt mycket tyvärr då eh, korruption i, i, i egna leden. Så det, det var någonting som, som jag tyckte var bra att man lyfter upp och att man vågar lyfta det de egna leden tycker jag är bra. Så att man bara inte bara sitter och hejar på sina egna och, och, och vinklar upp och tycker allt är så himla fantastiskt för att man ska liksom, få fram vänstern eller högen. Då, då, då tycker jag är bra med lite sund kritik. Mm. Maten
0: fortsätter äh, rösa i pris.
1: Ja, det är ju inte lite grann, här, Så det, 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 det kom ju in nu eh, om det var matpriskollen. 1,4 procent eh, tror jag det var, gick priserna upp då bara för maj månad i år. Och vi ser alltså tvåsiffriga ökningar på enskilda produktgrupper. Främst är det då kött, ost och mejeriprodukter som går upp emot 40 procent.
0: Ja, det är det enda jag äter, så rip min hälsa.
1: Det vi får byta Och så säger man vidare En del varor, till exempel Bordsmargarin av vissa märken Har ökat med mellan 35 och 43 procent <laughs> Kyckling, ägg och vissa mejeriprodukter Har ökat uppemot 40 procent eh, Och nu, nu Det här fortsätter då Uppåt och det, Inom olika kategorier Kommer det här vara tvåsiffriga prisökningar allt ifrån kaffe och liknande. Så, ja, det här ser ju hjärtligt allvarligt ut. Och i samband med, med det här som, som dampt in då med i Sverige, liksom hur matpriser, så dampt också in konsumentprisinflation i den högsta i USA sedan 1981. Och det är också ytterst allvarligt. Inflationen är då 8,6% eh, i USA och samtidigt då har vi ja, i princip noll räntor. Och helårstakten i USA för matpriserna var 10,1% och energipriserna var 34,6%. Så just mat och energi, det är ju eh, väldigt, väldigt allvarligt alltså. Ja, alltså man, man, är, man är priset... energi för
0: människor? Så energi ja, i allmänhet
1: priserna på nya bilar ökade med 12,6 procent och begagnade bilar med 16,1 procent. Eh, det är ja, det är sanslöst. Det är helt sjukt. Ja, det är ju väldigt kraftiga. Alltså, det här är ju och det här är ju det här slår ju mot vanligt folk. Det vill säga när priserna går upp så pass mycket så. Om man ska göra det här till då en rättvisefråga eller liknande så är ju de som har det dåligt ställt får det garanterat bra mycket värre ställt i samband med, de här, med den här inflationen som nu är påtaglig. Så det här, det här kommer bli ett jätteproblem och politiken kommer inte komma undan det här. Riksbanken kommer inte komma undan det här. Det här måste man bemöta på något sätt. Och hur,
0: hur bemöter man det här då? Genom att sänka räntan till ännu mer än Men Det går långt. ju
1: inte heller. Hur, hur, hur ska man göra det? Jag inte, då ska ju styrräntan matchas mot, mot prisökningarna. Så här ser vi ett fall att du har pengar på banken kommer ju inte hjälpa dig. Utan vad ska du placera i när det är lågräntor men samtidigt så rusar priserna på, på vissa kategorier då? Och många investerare går ju över då till råvaror eller guld eller liknande för att
0: säkra sig mot, mot inflation. Vad kommer det här att kunna nå en punkt där det blir en skenande inflation? Ja, jag vågar påstå att vi redan är där. Eh, återigen,
1: högsta inflationen, eller konsumentprisinflationen i USA sedan 1981. Och de svenska siffrorna för. Eh, Inflationen rusar ju dem också. Så det här tror jag är en del av det ja, geopolitiska och ekonomiska kriget som pågår i världen där vi ser en brist på, på utbud och priserna skenar på energi, livsmedel, drivmedel och basvaror.
0: Men, men nu är väl skillnaden från hur man hanterade det här för hundra år sedan att man inte trycker pengar nu? Man trycker enormt mycket pengar. Ja, men fast man trycker ju inte fysiska pengar. Man stoppar in pengar i systemet på andra sätt.
1: Jo, Du blippar ja. på en dator som har du skapat pengar.
0: Ja, men genom att föra in pengar i systemet genom till exempel då att från riksbankerna skjuta in det i den allmänna förvaltningen som petar ut pengar till marknaden genom upphandling och företag och så vidare. Det är ju så pengarna kommer in i systemet idag. Ja,
1: det är ju egentligen skulder som ställs ut och lån som skapas. Det är ju det vi, vi har som pengar. Men, men o, 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 oavsett vad så blir de här inflationen. Menar, ekonomi är ju mycket att få rätt allokering av resurser. Och vi ser ju liksom att exempelvis i Sverige det är en hög arbetslöshet inom vissa segment, många som inte jobbar. Det är en dålig resursallokering Och samtidigt har man Haft negativa studenter Man har pumpat in och tryckt Väldigt mycket pengar Speciellt de här covidkrislånen Har ju gått in Massa stödköp och liknande Man gick vid 500 miljarder Och köpte bostadsobligationspapper Och liknande för att hålla upp det Och företagsobligationer Så nog, Och det är ju när ingen annan vill köpa Sina egna produkter från komma på den ljuvliga tanken att köpa sin egen produkt och då håller man upp priset då. men det där, det där kan man ju inte hålla på med hur länge som helst så det, det här är ett problem och vad är det som orsakar då den här kraftiga inflationen för det, det, det kommer slå det kommer, det kommer få allvarliga konsekvenser tror jag i alla fall
0: Inflation får ju alltid, det är ju aldrig bra med för mycket inflation, det blir ju alltså saker blir alltså helt enkelt dyrare Mm -hmm. uh, och det är ju inflation liksom. Mera pengar i systemet gör att uh, priser ökar för att pengarna devalveras. Men inflation kan ju också vara att förhållandet mellan det, en, den summa pengar du har haft förut, vad får du för hundra kronor idag vad får du för hundra kronor imorgon? Och, och det har ju att göra med att människor vill, alltså tappar köpkraft ja köpkraft alltså förtroende för eller vad ska man säga inte nej man tappar köpkraft
1: sätt. det vill säga och jag menar vad, vad använder de flesta kanske månadslön eller folk kanske får kanske få bidrag jo de flesta går väl och handlar en, en matkasse kanske för att ha någonting att äta det låter väl som en rimlig idé eller man kanske har ett element hemma och vill inte sitta och frysa hutra eller ladda sin mobil med sin USB-C-kabel, eller vad är det är för någonting. Och då menar jag att det här slår ju jäkligt eh, fel. Och vi, det, jag, ty jag tycker man missar mycket de här sakerna. Att det, det, är, det, här, det här blir väldigt, väldigt allvarligt. Samtidigt så har vi ökande renteläget ser ju också, de här räntebanorna ser ju ut att också öka de närmaste tolv månaderna, vilket orsakar boprisfall och liknande. Och det, det som jag tycker man missar lite I, i de här diskussionerna Det är ju väldigt mycket Prat från politiken om pensionärerna Och hur illa de har Och det är ju väldigt många väljare i den gruppen Men jag tycker man missar Alla unga Alltså de som är framtidens hopp Hur ska de kunna ha råd att Kanske köpa en bostad Eller fixa en hyresrätt Eller flytta hemifrån första kneget. Och man kanske inte har världens bästa lön Men, men är det då för dyrt med bränsle och drivmedel och man kan inte få pass och man kan inte flyga för det är för mycket köer och
0: Men kan det, här det finns vara en... inga
1: lägenheter för dem är för dyra. Så jag, jag tycker att det här är de unga som får en jättesmäll på de här grejerna och det är jäkligt trist.
0: Man brukar ju prata om att lågkorrekturer är, är samma sak så alltså att det också kallas för en marknadskorrigering. Att man korrigerar en marknad. Kan det här vara en korrigering? Vi har haft det för bra helt enkelt. Ja. Ja,
1: men visst. Någon form av korrigering kan man väl säga att det är. Men, men är, är det liksom... För, ja. det, priset på pengar har väl varit alldeles för billigt helt enkelt. Och det har pengat, pengatryckeriet har... Fortsatt och vi har sett en enorm prisutveckling på tillgångar som fastigheter, bostäder men även aktier och liknande. Och nu ser vi att börserna korrigerar ju sig och liksom faller delvis. Men det är någonting som jag inte tycker stämmer. Exempelvis under covid så tappar ju de flesta företagen väldigt mycket efterfrågan. Alltså deras resultat blev sämre, hela ekonomin krympte. Jag tycker att det är jäkligt konstigt att börskurserna ändå hålls upp. Och att, att till och med att de stiger När det är den största ekonomiska smällen Som världen har sett sedan andra världskriget Så det är någonting i det här som skaver eh, Så jag vet inte det, det kanske är annorlunda den här gången Men eh, Ja v, v, Vad är det menar du då Janneke I marknadskorrigering? Vad är det som har hänt? Alltså som ja, menar jag ja, haft... real, Realekonomin
0: stämmer ju inte det här eh ja men vi, Det kan det, det jag menar är att vi kanske har haft det för bra helt enkelt. Lånen har varit för billiga. Vi har kunnat köpa saker vi inte har haft råd med. Och så har vi vant oss med att kunna köpa saker vi inte har råd med. Jag menar, när min gammal farfar var liten fick han jobba i fan en vecka för att ha råd med. Eh, liksom kunna köpa någon biljett till någon teaterföreställning eller liknande. Du förstår vad jag menar? De hade mm. inte samma ekonomiska tillväxt och därför hade de inte samma köpkraft, men vi kanske har haft det för bra det här är en korrigering, jag menar verkligheten kommer tillbaka, vi har pandemier, det har alltid varit pandemier så länge mänskligheten har funnits vi har haft krig, vi har alltid haft krig så länge eh, mänskligheten har funnits alltså pandemier och krig, det är inget nytt vi kanske har haft det för bra de senaste 50-60 åren
1: Nej men så, så, så kanske det är delvis eh, och jag menar det, har, det är väl att det mycket konsumtionslån och hushållen har Lånat på sig för mycket och att vi ser en korrigering där i Samtidigt så måste ju kredittillväxten ske någonstans Och nu blir det stater då Vilket jag tycker personligen är rimligt Att man belånar upp sig där istället Istället för att lägga över den Fördela det till hushållen Men det kommer ju bli det kommer ju slå hårt på Vissa delar av befolkningen Och vissa liksom målgrupper då Så det ser ju rätt surt ut tyvärr Måste jag säga och, och sen, men då, ja. då, då, då tvingas man ju till att dra ner på sin levnadsstandard Och ja så, så, så blir det ju liksom att människor har inte råd då Att ja, man får köpa en korv istället för två korvar eh, Men det, det, det brukar generellt så att inte göra befolkningen så glad När man behöver dra ner sin levnadsstandard Och det är väl därför det hade varit en sak om vi såg e Inflation då, om det var teknik eller elektronik Eller eh, liksom lyxkonsumtion eller liknande men nu pratar vi om basvaror som, som vi alla behöver alltså mjölk, ost och kött och de här basics, kunna åka ta sig till jobbet eller skjutsa barnen till skolan var ska man börja dra ner där någonstans och samtidigt så är det ju skattemässigt så upprätthåller man ju nästan världens högsta skatter i Sverige så det är ju någonting som inte blir så bra i de här bitarna och när hushållen får det mycket sämre så kommer politiken inte kunna kompensera för de här bitarna så man behöver återigen, tror jag i alla fall Janik. man behöver få fart på tillväxt och näringsliv och liknande så att lönerna kan matcha den här inflationen för det, jag, jag har svårt att se att lönerna kommer hänga med de här bitarna det vill säga att om, om vi har så här hög inflation kommer löneökningen motsvara det här när man sitter och förhandlar om årlig lån, löneförhandling kommer man få 10-15% procent mer i, i lön då för att matcha ökade kostnader och det tror inte jag
0: Nej, och då får ju folk
1: en sämre levnadsstandard och Ja, det blir mindre pengar över och då blir ju mindre pengar kvar att konsumera och då blir det tuffare för näringslivet och handeln och liknande. Så
0: det här men blir det, det ju det olika onda, onda spiraler det här menar jag. Men det finns en sak som vi vet och det är att lågkonjunktur följs av högkonjunktur. Så det kommer att, antagligen, det är rimligt att anta att vi kommer att falla in i en lågkonjunktur som kommer att vara ett antal år men sen kommer vi att komma in i en tillväxtfas och så kommer vi att komma in i en högkonjunktur. Vi har haft det bra nu. Vi har haft det bra ganska många år. Och det har varit kul att leva. Och nu blir det jobbigt att leva. Efter
1: en kommer solsken, menar du? Ja, ja man men det, det, det ligger väl något i det. Och samtidigt så tycker jag det är annorlunda. För det här är mer stagfration. Det vill säga att man ser vissa priser på vissa tillgångar och kategorier rusar. Medan andra står stilla. Och det matchar inte lönutveckling. Vilket har varit då den svenska modellen- att matcha de här två olika med, med löner och ja, inkomster och inflation. Så jag, jag tror tyvärr att det här ser lite annorlunda ut än tidigare. Det, det, det är väl det bara jag säger hedsatt Ja, ja och, där,
0: och där är ju alltså världen förändras och, och en, en, en ekonomisk eh, svår tid förändras med världen också. Jag menar det är ju inte som... På, på 20-talet när man tryckte pengar för, för att liksom stoppa det här. Och helt plötsligt man betala 500 fantasiljarder för en, en limpa bröd. Så, men det viktigaste <laughs> till sist. Men, men, men idag... sam,
1: sam, samtidigt kan man ju säga, Jannik, givet, då, givet den utvecklingen vi ser på marknaden eller ek, ekonomin och inflation och liknande. Vad man också kan läsa in i det här... Givet att folk får en lägre levnadsstandard och får mindre kvar, kvar i plånboken och kämpar för att få sin månad att gå runt, då, då kan man ju också säga att det innebär mer kriminalitet. För det får man på kuppen. Det kommer bli mer utanförskap och liknande, det får du också på kuppen. Och det kommer nog också bli mer vänster- och högerextremism. Det, det blir mer missnöjda människor. Det var ju det som ledde fram alltså på 20-talet, 30-talet i, i Tyskland var ju det som ledde fram till, till att man fick en, en, ja, ett annat ledarskap. Ja, och, de, och de
0: två första sakerna som du nämnde alltså ökad kriminalitet och ökat utanförskap, det får man också om man röstar på Socialdemokraterna. Så varsågod om ni vill rösta på Socialdemokraterna. Vi ska ta det viktigaste till sist. Åland- och Ålands självstyrelse har firat hundra år. Eh, tack. Och det är allt vi ska säga om Åland. Resten får ni uppleva när ni kommer till Åland i sommar. Alla som lyssnar, ni är hjärtligt välkomna till Åland. Och eh, jag märker att våra prat gör att alltså, sedan Johan kom in i Generation YX har blivit längre. Så att nu får ni helt enkelt adaptera er till den nya verkligheten att Generation YX tenderar att vara närmare en timme en halvtimme och jag hoppas att ni är nöjda med det ni som lyssnar och ni får jättegärna sprida den här podden i era sociala medier och ett litet tips där om ni vill sprida den med högst eh, slagkraftighet det är att skriva om den och sedan länka i kommentarerna för att Facebook stoppar länkar, straffar länkar som är i inlägg så det kan ni göra och eh, jag hoppas att ni vill dela den och att ni delar den därför att jag tycker att det jag och Johan säger är viktigt eftersom vi båda tycker att det vi säger är viktigt så hoppas jag att ni också tycker att det vi säger är viktigt och någonstans utgår jag från att ni anser det eftersom ni uppenbarligen har suttit här i en timme och lyssnat om ni inte har spolat det vill säga men tack för den här veckan Johan Tack Janne och tack för att du har lyssnat